0: Olá, esse é o ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Victoria
1: Firmino. Eu sou o Leonardo e hoje vamos conversar com a arquivista Rita de Cássia Sampaio.
0: Ela é graduada em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense e especialista em Administração da Qualidade pela Universidade Federal do Ceará. Neste episódio, falaremos sobre a função social e política do arquivista. Olá, Rita, obrigada por participar. Vamos deixar esse espaço para que você possa se apresentar e falar um pouco da sua trajetória e atuação.
2: Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz com o convite, agradeço. E bom, é, eu comecei minha carreira na, no Rio de Janeiro, né, eu sou carioca. É, comecei, fiz arquivologia na Universidade Federal Fluminense e desde o primeiro período eu estagiei e isso ajudou muito na minha formação porque eu fui vendo a prática e buscando a teoria. Então isso ajudou também para para minha turma porque nossa turma foi a primeira turma, depois de uma turma formada. Então, naquela época, não tinham muitos estágios. E a gente que estava estagiando levava para sala de aula a, a prática, os questionamentos. Então, a turma toda é, aprendeu com isso. né? Nem todos conseguiam estágios é, desde o primeiro período, mas para a gente foi muito importante. E, e em 2014, ou em 2004, eu me mudei para o Ceará. E aí, pra, eu brinco que para ganhar a cidadania cearense, eu fiz a especialização em administração da qualidade e consegui conciliar né, a arquivologia com a qualidade. A gente encontra muitas semelhanças, a questão do, dos critérios, dos requisitos de qualidade, tem muito a ver com arquivo. E, então, eu fiz esse paralelo. E atualmente, eu estou morando em João Pessoa, na Paraíba. Em todos os três estados, eu participei do movimento associativo. E isso eu, eu acho que é uma boa parte da minha formação, eu devo ao movimento associativo também por meio dos cursos, de capacitação, por meio da, da participação mesmo na diretoria, participação em cargos de organização de eventos, me ajudou muito.
1: Na sua visão, Rita, qual a função social do arquivista a função política, de onde vem, como ocorre.
2: Sim, então, o arquivista ele tem que ser o mediador. Isso não é muito divulgado nem na faculdade e nem na vida profissional. A gente não ocupa muito esse papel. O museólogo e o bibliotecário têm mais essa experiência de mediador da informação. Né? O arquivista não se coloca muito nesse papel. Mas, quando o arquivista começa a sair da caixa, né, começa a fazer esse trabalho, não só de disseminação, eu falo que todo arquivista, em algum momento, ele vai ter que falar com o público, seja um a um, se a pessoa for muito tímida, né, ou juntar numa sala de aula, ou agora com a internet, né, fazer videoconferência, porque é importante o arquivista disseminar as suas práticas, as, os seus conhecimentos, porque não é de domínio público, né? Então, as pessoas precisam entender as políticas arquivísticas, precisam valorizar e tem uma frase que eu ouvi de uma professora que é a gente só reconhece o que conhece eu adorei essa, fra essa frase, porque a gente teve um tempo que era muito muro de lamentações, ó azar, ó vida, né? ninguém me ama, ninguém me quer, então a gente era muito, os congressos eram muito para reclamar da falta de apoio, da falta de alta administração, da falta de entendimento, falta de contratação de arquivistas, acho que esse tempo já passou, né? e desde o início as associações, os movimentos associativos, eles serviram para isso, né? para divulgar, para disseminar, para expor. Então, o arquivista ou dentro do movimento ou fora do movimento tem esse papel social, esse papel de, de, de defender a, a sua classe, defender os conceitos, defender a arquivologia, né? arquivologia os arquivos, os arquivistas. Então, a gente... É, precisa desse espaço social e o arquivista que fica só dentro da caixinha, né? dentro das quatro paredes é, ele perde muito e, e, e com isso perde também a arquivologia, porque quando ele dissemina ele pode inclusive gerar novas contratações, gerar contratação de serviços arquivísticos ou contratação é, de outros arquivistas, tanto na área privada como nos concursos públicos então, o papel do arquivista é disseminar
0: muito legal essa colocação, né? Porque daí a gente vê uma evolução. Paramos de reclamar apenas e agora reclamamos e tentamos mudar.
2: É verdade. Porque esse, essa figura da vítima, né? De achar que não é valorizado, não é reconhecido, é, é muito cômoda, né? A gente precisa fazer por onde. A gente precisa mostrar, a gente precisa divulgar. Então, essa... Esse comportamento hoje é bem diferente. Hoje a gente vê os, os arquivistas mais recentes já entrando nessa área. E depois da pandemia, com as lives, com, com os eventos online, isso ampliou muito.
0: Pois é, né? Agora a gente consegue uh, uma conectividade maior na área mesmo, né? Depois da pandemia vimos esse crescimento assim, de interação entre
2: os arquivistas, é
0: muito legal.
2: É, e para e... você ter uma ideia, eu moro em João Pessoa e sou diretora da associação no Ceará. A gente tem a Clarissa também, que mora em Niterói, e a é da associação de São Paulo, então isso uhum. a gente descobriu, né, depois da pandemia, que é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo.
0: Com certeza. Nossa, muitas coisas mudaram, muitas coisas foram facilitadas, né? Por exemplo, nós, do ECOA, gravando aqui contigo, que está uh, no, no outro lado do país, literalmente, né? Antes a gente não tinha essa noção, a gente não tinha esse contato com, com a área.
2: É, era só nos congressos presenciais, né? que a gente se conhecia, mesmo assim, era um público limitado, porque nem todo mundo tinha acesso às viagens, ah, né, aos congressos.
0: Exatamente. Então, Rita, uh, sobre o associativismo arquivístico, como que ele funciona e qual é a relevância dele?
2: Bom, o... Pro para o Brasil, para a arquivologia no Brasil, é fundamental, porque tudo começa pela Associação dos Arquivistas Brasileiros. Né? Então, antes de existir é, curso de arquivologia, antes de, já existiam arquivos públicos, mas, mas não, não existia a parte profissional da arquivologia. Né? Então, a partir do, do Arquivo Nacional, que traz um curso permanente de arquivos e a associação dos arquivistas que começa a pedir por isso e trabalhar nos congressos né? se você fizer um estudo dos anais de congresso, você vai ver isso sempre é, a partir de um congresso começam as as, as exigências né? dos profissionais que estão atuando nos arquivos e essa, as moções dos congressos, então começa a incentivar para que haja o curso de formação em arquivologia então, a partir das associações, não só o incentivo, né? Um currículo mínimo, o re, reconhecimento da profissão. Então, tudo que a gente tem hoje é fruto né, do movimento associativo. No início, era só a Associação dos Arquivistas Brasileiros, a AB, que funcionou de 1971 até 2015. E era, a associação era a única, né? Com núcleos regionais em alguns estados. E aí... É, em 1998, até num congresso que aconteceu aqui na Paraíba, o, houve, então, uma ruptura e os núcleos se tornaram... Foram extintos no, como núcleos, né? E, a partir daí, as, a mobilização nesses estados que os núcleos eram mais atuantes, criaram, então, as suas associações regionais. E essas associações, em determinado momento, sentiram necessidade de estar unidas de novo num, num fórum nacional. né? Tentaram primeiro com a Enara, que era uma executiva nacional de associações regionais de arquivologia, mas ela só permitia a aderência de associações que eram exclusivas de arquivistas e técnicos de arquivo. Não, não, conce, não aceitava as associações que que reconhecesse como associados outros profissionais. Então, isso dividiu, porque, por exemplo, a Associação de São Paulo ela tem outros profissionais, historiadores, bibliotecários, administradores. A própria AB tinha outros profissionais, e aí, quando a Associação do Rio de Janeiro veio como uma exclusiva de arquivistas, outras também seguiram esse mesmo padrão. E aí, quando criaram a Enara, não aceitavam os profissionais que atuam nos arquivos e não, não têm a formação em arquivologia. Aí isso dividiu as associações. Depois avançamos e conseguimos criar o Fórum Nacional de Associações de Arquivologia do Brasil. E aí, sim, esse fórum funciona até hoje, a Enara... O extinta, né, o fórum funciona até hoje e, e congrega todas as associações de arquivistas ou de arquivologia que existem nos estados, por exemplo, no Ceará, a Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará, é, Arquive-se, ela tem, tem que ter outros profissionais, porque são poucos arquivistas, não tem o curso de arquivologia, formamos poucos, é, são poucos arquivistas que vão para lá e já vão por, por meio de concurso ou para trabalhar na área privada. E aí esses profissionais é, precisavam de uma entidade que os representassem. Né? Então, os, os, os bibliotecários, historiadores, administradores, profissionais de TI precisavam estar junto com os poucos arquivistas né, no Ceará para fundar então essa associação. Eu tive é, a sorte né, de estar lá nesse momento e participar da fundação da associação e ver esse movimento. Aqui na Paraíba, que tem dois cursos de arquivologia formando arquivistas, já foi diferente. A associação daqui, quando foi criada, o estatuto previa só arquivistas, técnicos de arquivos ou professores dos cursos de arquivologia. E aí, quando, a gente, quando eu cheguei aqui, junto com, com a diretoria que eu fiz parte, a gente mudou o estatuto para acolher também profissionais de história, de biblioteconomia, administração, TI, profissionais que já estavam ocupando os arquivos, trabalhando com arquivos e não podiam se sentir parte da associação, né? Então, a gente mudou o estatuto e hoje o estatuto é aberto a todos os profissionais, que se interessam pelos arquivos. E também a gente, já que mudou o estatuto, mudou também a questão do estudante, porque o estudante na Associação dos Arquivistas da Paraíba não tinha voz, não tinha voto e não podia ser votado. Aí a gente mudou isso, então foi criado um cargo específico para o estudante na diretoria, que é o coordenador estudantil. Então, ele pode ser votado, pode ter vez né,
1: de voz e voto. Perfeito, Rita. E Rita, como, como ah... são criadas essas associações?
2: Como são criadas? Então, é, eu participei da criação de uma. né? Quando eu entrei na arquivologia, em 1983, já existia a AB, e era a única associação. Então, eu pude fazer parte através da da AB, eu participei de vários eventos, congressos, cursos avulsos, e me interessei tanto que comecei a frequentar as, as, as assembleias, e conheci pessoalmente, né, Marilena Leite Paz, o é, professor Esposel, que foram os fundadores, né, da AB, e eu fiquei junto com eles, e, e bebendo daquela fonte rica, né? que hoje a gente brinca convivendo com a biblioteca. Né? Os autores dos livros que a gente estudava estavam ali ao vivo. Então, essa proximidade com eles me, me fez se interessar bastante. E aí foi criado um cargo na gestão da Marisa Bottino, como presidente da AB, ela criou um cargo chamado coordenadora de eventos. E aí eu fui exercer esse cargo e a minha bandeira era promover eventos gratuitos, então eu conseguia espaços gratuitos, como era no Rio, a Fundação Casa de Rui Barbosa era assim, o lugar mais procurado para eventos e ela cedia para a associação gratuitamente, então a gente fazia, usava o auditório, um auditório belíssimo. Da, da Casa de Rui. Então, a gente fazia, promovia os eventos gratuitos, conseguia palestrantes que falassem gratuitamente e era gratuito para os associados. Era uma forma de incentivar o movimento associativo, né? as pessoas tinham interesse em se associar, pagar uma anuidade e participar dos eventos gratuitamente. Então, a gente promoveu esse, esse trabalho com muitos cursos de curta duração. Né? E... Esse, desse trabalho, dessa experiência, eu fui desenvolvendo muito nessa área de organização de eventos. E aí, quando, quando eu me mudei para o Ceará, eu me senti muito órfã, porque eu fui a primeira e única arquivista de 2004 a 2010. Então, eu não tinha nada, a gente até brinca, era tudo mato, né? Tinha o um arquivo estadual, que já funcionava, é, dirigido a, já era dirigido e continua sendo dirigido até hoje pelo professor Márcio de Souza Porto, que é um historiador, e eu me aproximei, então, da, da instituição. A instituição levava alguns cursos promovidos pelo Arquivo Nacional. Então, o Arquivo Nacional, o CONARC, ministrava oficinas, então eu pude participar de algumas, oficina da Nobrade, oficina do EARC Brasil, é, e esses eventos eram, assim, é, poucos, né, para a minha expectativa, para quem morava no Rio, tinha acesso a tudo, de repente, fiquei no Ceará com, com poucos cursos, poucos eventos, mas meu sonho era criar associação. Então, é, assim que chegaram outros arquivistas, porque a Universidade Federal do Ceará abriu concurso né, para arquivistas, inicialmente era uma arquivista só, e depois foram abrindo mais vagas, mais vagas, e hoje acho que tem cerca de 15 arquivistas e técnicos de arquivo. Então, eu falei, vamos montar uma associação. Inicialmente, quando eu cheguei, eu fiz parceria com a Associação dos Bibliotecários do Ceará, a ABC. E, por incrível que pareça, né, a ABC me levou para o interior também. Eu comecei a ministrar treinamento, então, eu fui para algumas cidades do interior. E, e essa, essa divulgação da arquivologia, as pessoas entendendo né, qual era o papel do arquivista, o papel do bibliotecário. Então, essa, essa responsabilidade que a gente tem também é um serviço social, né, de esclarecer o papel de cada um. E a gente fez isso pela Associação dos Bibliotecários, que chegou a pensar em mudar seu estatuto para receber os arquivistas. Então, em primeiro momento, a gente pensou em criar uma associação mista de arquivistas e bibliotecários. Só que o nosso sonho era levar o Congresso para o Ceará. E aí o Fórum Nacional de Associações de Arquivologia, que é, que é o, o órgão que promove o Congresso Nacional de Arquivos, falou não... Uma associação mista não leva o Congresso. Para levar o Congresso, tem que ser uma associação de arquivistas ou de arquivologia, que pode ter outros profissionais, mas que o objetivo seja os arquivos. Né? E na, na, bibliote na de biblioteconomia, ia ter uma, uma divisão né? de, de objetivos. Então, a gente tomou coragem, né? eu digo que a gente foi muito ousada e criamos a associação. Então, um grupo pequeno de arquivistas que chamou historiadores, chamou bibliotecários, chamou gente que já, já atuava no, no mundo dos arquivos para compor. A gente fez uma assembleia muito bonita na Universidade Federal do Ceará chamamos empresas que prestavam serviços, serviços de guarda, serviços... Na época, não tinha ainda... Digi... Já estava começando digitalização, então, a gente convidou empresários, convidou a sociedade, convidou estudantes. Não tinha estudante de arquivologia, mas tinha estudante de biblioteconomia, de história. E convidamos, então, a sociedade para esse momento de fundação da associação, que foi um momento muito rico. E aí, a partir daí, então, a gente conseguiu levar o congresso, né? que foi outro desafio, um, um desafio muito grande é, de organizar um congresso em âmbito nacional e, e com poucos recursos, né? porque a gente não tinha os estudantes como vocês, assim, para ajudar né? na monitoria. Os estudantes que, que foram, é, se inscreveram no evento, foram e ajudaram, e ganharam a inscrição gratuita mas é, só chegavam no, no, na época do, do congresso. Né? Então, a gente precisou de muita gente para fazer trabalhos antes. Né? E a gente contou também com os professores, ajudaram muito na comissão científica. Né? E a gente fez um, um, um bom trabalho, recebeu os, os trabalhos. Foi bem, bem interessante e desafiador. E aí, na segunda gestão, a primeira gestão levou o congresso. Aí, na segunda gestão, a gente convidou é, o, o diretor do Arquivo Público do Estado para ser o presidente da associação. Por quê? No primeiro momento, é, as pessoas até pensaram que eu podia ser a presidente, mas eu não quis por uma questão de estratégia. Quem foi a primeira presidente foi a Marcela Teixeira, que trabalhava na, na, no, arquivo, no memorial da Universidade Federal do Ceará. Por quê? Porque ela vinha por trás toda a instituição porque eu estava trabalhando num, num, num setor da Data breve, no Ceará, que não tinha muitos recursos. Já, assim, para auditório, sala de aula, né? E já a Marcela, por ser é, de uma universidade, trazia toda a universidade por trás. Então, a gente estrategicamente escolheu a Marcela para ser presidente, na primeira gestão. Organizamos o congresso com muito apoio de todas as associações, do fórum, né, dos professores dos cursos de arquivologia. E aí depois, na segunda gestão, porque não, tem uma regra no estatuto da, da Arquivice, que não pode se reeleger para o mesmo cargo. Então, no mínimo, tem que ter uma dança das cadeiras. A gente achou, quando criou essa regra, que isso ia é, mobilizar mais gente, ia trazer um, um movimento para a associação. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Mas, às vezes, a pessoa está fazendo um bom trabalho e quer continuar, mas não pode continuar no mesmo cargo. A não ser que o estatuto seja alterado, né? Mas hoje, como está hoje, não pode. Então, a gente convidou o professor... Márcio Porto, para ser o presidente, ele aceitou, já fazia parte da primeira diretoria como diretor de políticas arquivísticas, aí na segunda gestão ele veio como presidente. E aí a gente montou, ele teve a ideia, que eu achei fantástica, que foi de montar um evento estadual, porque a gente levou um evento nacional, né, a sua sessão já começa com um grande evento nacional, que é o CNA, e na segunda gestão então ele falou, vamos fazer um evento estadual. E aí a gente traz os municípios e tal. Então, a gente fez o primeiro encontro estadual de arquivos públicos e privados... Aliás, o primeiro, primeiro encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará. E agora a gente vai fazer o segundo, né porque teve esse período de pandemia e tal, e agora a gente está conseguindo fazer a segunda edição desse evento, que foi uma ideia do então presidente Márcio Porto. E aí esse evento... né com essa missão de trazer à sociedade, de divulgar, de chamar, de apresentar as melhores práticas. Então, foi um evento muito muito rico né, e muito proveitoso. Agora, a gente está reeditando esse evento.
1: Então, até nessa questão, foi importante para a difusão na arquivologia, a criação dessas associações, a disseminação da arquivística no Brasil Relacionado às outras áreas? Na sim, sua opinião?
2: sim, claro. É, a arquivologia ela, no Brasil ela é fruto do movimento associativo. Eu estou escrevendo sobre isso junto com a professora Cátia Isabelle. A gente apresentou um trabalho no Simpósio Internacional de Arquivos, a gente apresentou trabalho no, no Congresso, na Reparque no Congresso Nacional de Arquivos na Reparque a gente tem escrito muito sobre isso e a gente está agora é, canalizando para um livro né um e-book sobre a história do movimento associativo no Brasil por isso porque ela tem um papel muito importante porque ela ela é responsável por essa disseminação né e pela representatividade também porque se você chega sozinho para denunciar uma questão ou para reclamar de, de alguma coisa ou para provocar a criação de um cargo de arquivista ou provocar a criação de um arquivo público municipal. Você chega sozinho, você, a sua voz é fraca, né mas se você chega como uma entidade associativa, você ganha corpo, ganha força, né? força social e força política. Então, é importante, quando os arquivistas entenderem isso né? e se associarem mais, isso vai, vai ser muito mais forte porque, e assim, o fato de ter dividido as associações em associações regionais, né, a partir de uma AB que era única, nacional, e tinha representação internacional, parece que enfraqueceu o movimento, mas não, ao contrário, ele, ele foi fortificado, porque a gente ampliou né, o número de associações, essas associações se uniram no fórum e tem um assento no Conselho Nacional de Arquivos, então, antes era só a AB que tinha o assento no CONARC, né? e agora as associações se revezam no CONARC a partir de uma escolha dentro do fórum. Né? O fórum se reúne mensalmente e aí elege então quem vai ser o representante é, do fórum, né, das associações, dos arquivistas, no Conselho Nacional de Arquivos. Então, é uma voz a mais né, que a gente ganha dentro do, do movimento associativo. E essa voz vai mudando. Né? A própria Leolíbia já foi representante do fórum no, no CONARC. Atualmente, é a Gabriela, que é presidente da Associação dos Arquivistas da Paraíba. Então Ela, ela representa o fórum no CONARC. E tem um suplente, que é o Eduardo. O Eduardo é do Espírito Santo. Hoje ele não é de diretoria, mas é, ocupa esse, esse lugar. Porque a gente entendeu que não precisa estar em diretoria para estar nesse lugar. né? importante ter interesse, importante ser engajado politicamente. Então, a gente tem essa, essa possibilidade. Às vezes, até porque a pessoa já está... Na, diretoria. na época que a Leolíbia foi, ela estava na diretoria da associação do Estado dela, ela estava como coordenadora do Fórum Nacional de Associações e ainda representando o fórum no CONARC. Isso era muita coisa para uma pessoa só, né? hoje a gente dilui, então a gente tem uma coordenadora, que é a Leide, da Associação dos Arquivistas da Bahia, e tem a Gabriela, que é a Associação dos Arquivistas da Paraíba, representando o fórum. Então a gente consegue é, mais mobilidade, né, a pessoa, porque a pessoa também está trabalhando, né? a pessoa tá, não está aposentada só participando do movimento, então ela tem o trabalho dela, a Gabriela trabalha no TRE, da Paraíba, então, até estuda também, está fazendo mestrado e tudo, e ainda, a, a, a Leolibia, na época, ainda estava fazendo doutorado também, então, é, isso tudo, né, compromete muito, e como somos poucos ainda, porque as, as pessoas, os arquivistas ainda não abraçaram essa causa de uma maneira bem abrangente, então, somos poucos, por isso eu tive é, que ficar ao mesmo tempo em duas associações, eu estava na diretoria da APB e na diretoria da Arquivse, por falta de gente no movimento, né? a gente precisa incentivar. Então, já terminou minha gestão na APB, eu não me reconduzi, estou concluindo minha gestão na Arquivse, que vai até agosto, pretendo não reconduzir também, para poder me dedicar a escrever sobre o movimento, né? a gente tem que revezar. A ideia da Arquivice no Estatuto, quando botou que não podia reeleição, era essa, né de provocar um revezamento, de provocar uma mudança das cabeças para que as pessoas também abraçassem essa causa. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece. Né? Então, eu, eu ainda defendo que não haja reeleição, mas precisamos nos mobilizar
1: mais. Então, até dando sequência nisso, relacionando, né, quais são as temáticas mais relacionadas à produtividade na comunicação social da arquivologia? Da arquivologia.
2: Bom, a comunicação social sempre foi é, um desafio para a arquivologia. Né? Então, no tempo do, do, do papel né, das redes sociais, antes de vocês nascerem, é, a gente tinha um boletim informativo, a AB, quando era só a AB, né, criou um boletim informativo e era um canal de comunicação, porque disseminava, né, é, disseminava as diretorias da, da associação, que era uma só na época, né, disseminava os cursos, os eventos, a atuação dos núcleos regionais, então ficava, dava visibilidade ao movimento por meio do, do boletim essa coleção completa do boletim está no acervo da AB, no, hoje no Arquivo Nacional. Quando a AB foi extinta, né, o arquivo foi recolhido ao Arquivo Nacional, o acervo foi recolhido ao Arquivo Nacional. E uma outra, um, um outro exemplar que era da, da professora Marisa, né, que ela é, juntou esse, esses exemplares, ela doou para Santa Maria, porque a Universidade de Santa Maria fez um, um memorial do movimento associativo. Então, a associação também tem esses boletins é, da AB. Além disso, tinha uma revista científica também. Além dos boletins, tinha a revista Arquivo e Administração, que era, era um canal de divulgação da parte teórica né, das, da área. Então, essa, essa coleção dessas revistas, alguns exemplares é, não tem mais nenhum infelizmente, mas o que ainda sobreviveu está todo digitalizado na base da professora Cátia Isabelli, a base em arquivística, e está assim, disponível né, aí na, na internet, e essa, essas revistas mostram também uma evolução da área, né? como o que era escrito sobre, sobre a área, como isso foi mudando ao longo do tempo, que questões foram mais abordadas né a gente tem um, um material legal para estudar sobre isso sobre os primórdios da arquivologia no Brasil né pela revista arquivo e administração e pelo boletim informativo era o canal de comunicação fora isso eram correspondências né a gente recebia o associado recebia correspondências em papel e era a forma de se comunicar ou então presencialmente nas assembleias né mas como as assembleias ocorriam, no Rio de Janeiro, e tinha núcleos regionais em alguns estados, estados que não podiam se deslocar para o Rio de Janeiro ficavam um pouco prejudicados de receber essa comunicação. Né? E aí, depois, quando começam então, os núcleos regionais que foram extintos, começam a criar suas associações, como Brasília, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, porque aí a AB ficou restrita ao Rio de Janeiro, mas mesmo assim foi criada outra associação no Rio de Janeiro, para atender esse, esse ideal que eu falei para vocês, de, de ter só profissionais com formação em arquivologia ou como técnicos de arquivo. E aí essa, essa associação começou a gerar... As associações que foram criando começaram a gerar também seus instrumentos de comunicação. Então, algumas revistas científicas foram criadas, a ABARC, a Associação Brasileira de, de Arquivistas criou uma revista, Cenário Arquivístico, o Rio de Janeiro criou também uma revista e hoje né, a Associação de São Paulo tem a revista Oficina e, e também é uma editora de livros né? então essa, esse, essa contribuição do movimento associativo para a produção científica também é muito forte no Brasil e é uma maneira de comunicar Agora a gente tem os sites, né? começou tendo blogs, Espírito Santo começou com blog, depois algumas foram criando seus sites. Aí Hoje as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn e Facebook, né? o Facebook foi muito usado também. A Arquive se usou muito o Facebook, a gente fazia uma, um evento mensal chamado Arquivologia em Ação. Hoje esse evento é mais esporádico, mas quando começou era mensal. Toda segunda, segunda-feira, era dia de arquivologia em ação. Então, a gente conseguiu um espaço gratuito numa parceria com o SEBRAE, de Fortaleza. Então, eles cediam um auditório para a gente, ou uma sala menor, de acordo com o número de inscritos. E a gente, então, promovia, levava um tema para debate e trazia a sociedade para discutir. Então, essa, essa esse era um papel social e político também, porque a gente promovia um debate. Na época, estava-se discutindo a questão da digitalização, o documento digital ter valor de original... E era um, pro, um projeto de lei que recebeu o apelido de queima de arquivos. Então, o primeiro tema do Arquivologia Ação foi esse. Então, a gente levou profissionais de vários órgãos públicos que já estavam começando a digitalizar seus documentos, levamos a Justiça, né, que foi a primeira a digitalizar, e, e levava, levamos para o debate, convidávamos as pessoas e entrávamos no debate. Depois, a gente fez um sobre... É, por que não tem o curso de arquivologia no Ceará? Né? Então, a gente convidou as universidades, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Cariri, a Universidade a Unilab, né? que é a Universidade é, Luso-Afro-Brasileira. E a gente, então, começou a discutir é, qual seria a melhor estratégia. A gente levou até uma pessoa aqui da, da, da Paraíba, uma professora que foi falando sobre como foi que foi criado o curso de arquivologia na Universidade Estadual da Paraíba, que foi o primeiro aqui da Paraíba, então lá foi a professora Esmeralda e comentou né, sobre isso, a gente puxou esse assunto também no Congresso, que foi no Ceará, é, chamamos os professores, estavam todos reunidos, né? tem um evento dentro do CONAC, um evento paralelo, que é a reunião dos professores de reuniões de ensino e pesquisa em arquivologia. Então, dentro desse dessa reunião, eles discutiram vários temas. A gente levou esse tema para discussão também. E infelizmente a gente ainda não conseguiu é, esse sonho, né, de ter o curso de arquivologia no Ceará, o que a gente não entende porque é um estado tão forte, o um mercado é, para a arquivologia é muito forte, inclusive tem vagas para arquivistas, né? e precisam ir de outros estados para morar no Ceará, porque o Ceará não consegue formar. Agora, com a Uniacelvi, né? que é a, a universidade que está formando em EAD, tá, vai ter os primeiros arquivistas é, formados no Ceará. A gente tem arquivistas cearenses, porque alguns cearenses foram estudar em outro estado, se formaram e depois voltaram para o Ceará. Mas, é, arquivistas formados no Ceará, a gente não tem, né?
0: Eu acho isso um problema muito real, assim, né? Uh, em Pernambuco também não tem arquivologia, né? E eu pretendia morar lá, mas primeiro eu vou ter que terminar a graduação aqui para depois ir para lá, porque não tem como pedir transferência, né?
2: É, não tem. Só se você quiser estudar aqui na Paraíba e, e viajar para Pernambuco, porque é, é perto, né? Tem gente que faz isso, trabalha em Pernambuco e mora na Paraíba. É,
0: eu mas também seria... não não seria viável para mim essa opção, infelizmente.
2: Ah, porque tem essa essa possibilidade, mas ou então ficaria morando aqui na Paraíba por um tempo até se formar, né? Uhum. Depois ia... Pernambuco. Mas Pernambuco está passando por um problema agora, né, em relação ao seu arquivo público estadual. Sim. A, é, o Fórum da, Nacional das Associações está é, ajudando, né, e descobrindo e fazendo uma análise da situação para ver a melhor forma de ajudar, como é que o movimento associativo pode levar isso para o CONARC, como pode atuar, apesar de no CONARC ter também um fórum específico de arquivos estaduais, né? Então, tem um fórum, não, tem uma rep representação. Os arquivos estaduais estão representados no CONARC também, mas a gente soma com eles né mais uma voz para denunciar e para atuar, escolher uma estratégia para defender esse arquivo público. Né? Ai, perfeito. E tem Ótimo. um professor lá em Pernambuco também, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Galindo, que tem o um interesse em criar o um curso de arquivologia lá, então já teve um, uma manifestação, a gente está incentivando também.
0: Isso, vamos nos movimentando, né? É. Em algum momento vai acontecer. Rita, uh, nós falamos anteriormente sobre a, a popularização do data, da Data Prev, né? Uh, tu pode explicar para a gente como que funciona a data prev e a tua
2: experiência? Pois é, eu entrei na Dataprev em 1987, quando o cargo era arquivologista júnior. Quer dizer, eu entrei primeiro como estagiária, eu fui estagiária da Dataprev em dois momentos. Eu fui estagiária num primeiro momento, era um estágio de seis meses, não renovava e não efetivava. A gente já entrava com essa certeza que não ia ser efetivado nem ia ser é, renovado. Mas, o que aconteceu? Em quatro meses, eu não estava aprendendo mais. E aí, eu, eu tinha essa máxima, né? Eu aprendi com um colega. Quando eu entrei na faculdade, um colega de sétimo período me deu essa dica, né? Ele falou assim, olha, você não tem que escolher o seu estágio pensando no se é perto ou não. Porque eu estava super empolgada que o primeiro estágio que eu consegui, no primeiro período, né? Era perto porque assim, a gente atravessava de barca de Niterói para o Rio e dava para ir a pé na Praça 15. É, era também um salário bom e o ambiente era ótimo, porque eu estava com mais quatro estudantes de arquivologia da minha turma né e, e tinha mais um aluno de sétimo período, uma estudante de biblioteconomia, a, 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 a chefe era bibliotecária, mas o ambiente era ótimo, a gente ouvia música clássica, era apesar de ter poeira e de ter um trabalho braçal, mas o, o clima era ótimo. Então, eu comentei com ele, falei, ah, estou tão feliz que eu estou no meu primeiro estágio, o salário é bom, o ambiente é ótimo e é pertinho. Aí ele falou, ah, nenhum desses três critérios deve ser usado para escolha. Aí eu falei, não, então o que, que eu vou usar? né? Aí ele falou assim, não, você tem que usar é o seguinte critério, você está aprendendo, porque se você não estiver aprendendo, você é massa, é mão de obra, é, qualificada e mal remunerada, né, se você estiver fazendo a produção e não estiver aprendendo, esse estágio não está valendo, e aí eu falei, nossa, então tá tudo errado, né, e aí eu fiquei oito meses nesse estágio, aprendi muito, né, depois eu estagiei na Fundação Getúlio Vargas, que também era, assim, um sonho, né, estagiar junto com Marilena Leite Paz e tinha reuniões mensais com ela, era assim, uma empresa que tinha já a política arquivística toda implantada, você tinha que seguir o manual, então, era assim, muito bom para você aprender, mas não tinha muito como inovar, porque já estava tudo muito solidificado. Né? E aí, depois, eu fui mudando de estágio e tal. Quando eu estagiei na Dataprev, era um trabalho de classificação e era muito parecido com o código de classificação que eu já usava na fundação. Então, eu me... Eu me... Deslanchei assim, né? Porque tinha é, assuntos que eu já sabia até de cor, não é o objetivo decorar, mas eu, eu tinha. O código era muito parecido, então eu fui é, me, me especializando nisso e fiquei sendo uma estagiária muito, muito reconhecida. Mas o que aconteceu? Eu, com esse princípio de ter que aprender, não estou mais aprendendo, estou só produzindo, então o que tinha para a gente trabalhar era classificação. Aí eu falei, não, então eu não estou mais aprendendo aqui, eu vou para outro estágio. E aí, com quatro meses, eu pedi para sair. E aí a chefe até ficou surpresa, falou assim, como? As pessoas... Normalmente os estagiários completam os seis meses e choram para renovar, e a gente não renova, mas você quer sair antes de acabar? Eu falei, é, porque eu não estou aprendendo mais. E aí mudei de estágio, fui nessa de aprender, aprender, aprender. Quando foi um momento que mudou a norma interna da Dataprev e, e eles resolveram prorrogar o estágio por até dois anos, enquanto a pessoa estivesse estudando, me chamaram de volta, perguntaram se eu não queria voltar para estagiar. E aí eu falei, ah, mas qual é o trabalho? E aí era um trabalho novo, né? era um trabalho muito na área de microfilme, a gente tinha os microfilmes e tinha que fazer a identificação dos microfilmes e tal, eu falei, ah, então, eu quero voltar. Aí eu voltei para o estágio, já estava quase me formando, e aí eu me formei enquanto estava estagiando e fui contratada, porque naquela época não entrava por concurso, né? em 87, 88, ainda não tinha concurso público. Era assim, as pessoas eram contratadas. E aí eu fui efetivada né, a partir desse, desse trabalho e o cargo era arquivologista júnior. Então, esse cargo é, ficou na minha carteira de trabalho, né? uma coisa totalmente equivocada, mas era o cargo. Depois avançou esse cargo para analista de documentação, e aí no mesmo cargo juntavam arquivistas e bibliotecários, depois mudou para analista de tecnologia da informação, e aí entra todo mundo com o mesmo cargo, não importa a sua formação. E eu continuei, né? fui trabalhando na, na data prévia, assim, comecei trabalhando... É, nessa área, no Arquivo Central, onde eu já tinha estagiado, e o que foi mais interessante é que precisavam de um instrutor, porque o instrutor que tinha para dar aula de arquivo na, na Dataprev, ele foi para outra área da empresa, ele foi para fora da empresa, ele foi para é, o DataSus, né? porque a, a Dataprev, no início, ela atendia a Previdência e a Saúde, quando desmembrou, foi criada a DataSus e ele, então, optou pela DataSus. E aí, estavam precisando de professor, instrutor na casa e resolveram me experimentar, ver se eu daria para isso. Então, o primeiro curso que eu dei na vida foi dentro da Dataprev para servidores e eu era estagiária. Então, a gente montou uma apostila, né? montou o treinamento, eu me saí bem, o treinamento, o setor de treinamento, estava na sala de aula para avaliar se aquele curso ia merecer certificado ou não, né? se eu tinha competência ou não. Então, o primeiro curso que eu dei na vida já tinha uma avaliação é, na sala, né? uma avaliadora na sala. Aí, no final, deu tudo certo, eu fui aprovada né? como instrutora e fiquei sendo a instrutora da, da, da PREV por um bom tempo. Depois, eu fui, eu fui mudando de área. Né? Teve uma, um momento que a Dataprev descentralizou a área administrativa. Então, nesse momento que descentralizou, todas as áreas, inclusive os estados, passaram a receber sua, é, as próprias atividades da área meio. Então, compras, RH, passou a descentralizar. E nessa descentralização... É, precisava de arquivo, né? Porque são áreas que geram burocracia, geram papel, né? Na época, os documentos eram em papel. E aí, eu fui, então, trabalhar ainda no Rio de Janeiro, mas como a Dataprev no Rio tem dois prédios, duas sedes, eu fui para outra sede trabalhar no arquivo intermediário. Fiquei 10 anos lá. E como eu era instrutora, né? Abriu uma, uma vaga na área de treinamento. E aí, eu fui para a área de treinamento, deixei o arquivo organizado, ganhei até um prêmio na época, o prêmio Hélio Beltrão, em 1998, um prêmio por ter organizado esse arquivo usando cores. E aí, essa... Eu escrevi um artigo sobre isso, né? No concurso de experiências inovadoras, o terceiro concurso de experiências inovadoras, fui premiada e, e deixei o trabalho todo pronto e as pessoas capacitadas e fui me dedicar ao treinamento. E aí, passei a trabalhar com treinamento. Depois, ainda nessa descentralização que era para todos os estados, né? eu comecei a ministrar treinamentos em outros estados. E aí, quando eu cheguei no Ceará, é, eu me identifiquei com, com, a, com a cidade de Fortaleza, né? com o estado, e me mudei para o Ceará. E aí a, 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 o trabalho que tinha na época era na área de qualidade, por isso eu fiz especialização em qualidade. Comecei a trabalhar com qualidade... E continuei morando no Ceará por 14 anos. E, na época do Congresso, de 1998, eu vim para João Pessoa com a família toda para aproveitar o Congresso e, faz... e tirar férias, né? E aí, meu marido gostou muito de João Pessoa. Ele falou, ah, eu até moraria aqui. E aí, eu me ofereci para a data breve de João Pessoa, da Paraíba, né? E aceitaram. E eu fui transferida, então, para para trabalhar e morar aqui. Aí depois, com a pandemia, passou a ser home office, né? e quando acabou a pandemia, a gente tinha a opção de escolher voltar para o presencial ou ficar em definitivo em home office. Eu escolhi definitivo home office. Então, hoje eu trabalho de casa. E aqui eu fui muito bem acolhida. Cheguei aqui, tinha um grupo de estudos arquivísticos, como tem ainda, né? eu faço parte desse grupo de estudos arquivísticos, tem professores, profissionais da área de arquivo. E a Associação dos Arquivistas da Paraíba estava é, sem diretoria. Né? A diretoria que organizou o Congresso de 2018 terminou e não, e não teve sucessores. E aí a gente reativou essa associação, montamos uma chapa, trouxemos novos, né? mudamos estatutos, trouxemos novos associados. E aí eu fiquei com o cargo de diretora de políticas arquivísticas. Então, essa associação também me ajudou muito nessa socialização, né? nesse nessa, nessa meu ingresso aqui na cidade de uma pessoa. E aí a gente estava, então, na, passando pela pandemia e as lives foram muito exploradas. Né? A gente criou, então, o um Grupo de Estudos Arquivísticos, GEARC, junto com a Associação dos Arquivistas da Paraíba, criamos o, o programa Arquivo ao Vivo, então, esse programa a gente fazia uma, é, várias séries de lives, convidando pessoas do Brasil todo e promovendo sempre um tema diferente, né, a gente é, levou o movimento associativo, levou as revistas é, publicadas, né? revistas das universidades, revistas do movimento associativo, revistas é, de instituições arquivísticas, né, como Arquivo Nacional tem a revista Acervo, né? Arquivo de São Paulo tem uma revista, então a gente levou essas, essas editoras né, de revistas para discutirem o tema, é, a gente levou é, assuntos do dia a dia, né? que estava é, bombando na época, na internet, tudo a gente trazia, a, a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, estava recém-criada, e aí a gente levou para discutir, então foi um um momento muito rico e todas as lives do Programa Arquivo ao Vivo estão é, no site, no canal do YouTube, não no site, no canal do YouTube do GEARC, do Grupo de Estudos Arquivísticos. Depois a gente promoveu o segundo encontro, o segundo Fórum Paraibano de Arquivologia. O primeiro tinha sido promovido pela Universidade Estadual da Paraíba e... E a gente, então, trouxe de volta esse evento, né? Pediu a, a, a universidade para ceder os direitos do evento para a associação, eles cederam, né? E aí a gente montou a segunda edição, e esse evento, então, foi é totalmente online, totalmente gratuito, e com isso a gente criou o canal da Associação dos Arquivistas da Paraíba no YouTube. E também o evento está todo lá, é, todas as lives estão gravadas, a gente teve a abertura com o professor José Maria Jardim. Então, todas as lives estão disponíveis. A gente começou a pro produzir conteúdo gratuito. A gente fez também, com a Associação da Paraíba, a gente fez um convênio, uma parceria com o curso de arquivologia da Universidade Estadual e a gente criou um programa chamado Sempre às Sextas. E aí, toda sexta-feira, tinha uma, uma oficina, né? Que era, no princípio, era no MIT. Né, turmas fechadas, depois a gente passou a fazer no YouTube, mesmo as oficinas quando eram fechadas, depois a gente disponibilizava no YouTube, mas agora já são feitas totalmente no YouTube, e a gente começou fazendo toda sexta-feira, manhã, tarde e noite, às vezes manhã ou tarde ou noite, mas sempre tinha, toda sexta. Depois a gente, na segunda, no segundo ano do programa, a gente começou a fazer... É de 15 em 15 dias, e se fizesse de manhã, não fazia tarde, se fizesse à tarde, não fazia à noite, né? A gente foi revezando para não cansar tanto, né? Mas foi um evento um, um projeto muito, muito legal. E já estamos planejando, né? eu não estou mais na diretoria da PB, mas eu sei que já teve a reunião de planejamento da próxima série, assim que voltarem as aulas depois do carnaval, né? de novo, o programa, programa Sempre às Sextas. Oficinas
1: e gente do Brasil todo assiste. Então, até relacionando esses projetos e esses canais, qual a sua opinião sobre os meios de tecnologia em relação à comunicação social na tecnologia? É imprescindível,
2: né? Quer dizer, não é imprescindível porque existiu um tempo em que não tinha tecnologia é, tão avançadas como a gente tem hoje. Mas, no momento atual, eu acho que não tem mais volta, né? As pessoas cansaram um pouco das lives, né? A gente quando, queria muito voltar para o presencial, então o próprio congresso chegaram a cogitar do Congresso Nacional de Arquivologia ser híbrido ou, então, ser online, mas as pessoas queriam muito se reencontrar, então foi presencial. E é muito, muito bonito né, o, o momento presencial, assim, depois de um intervalo grande de tempo, a gente se, poder se reencontrar, foi muito importante. Mas hoje eu acho que caminha muito para o híbrido, né, os eventos, a tecnologia para os eventos, é fundamental, porque mesmo sendo presencial, a gente quer transmissão é, ao vivo, né? quer que seja transmitido. As é, pessoas que não podem viajar, não podem se deslocar, conseguem assistir. Então, acho que está tudo caminhando para os eventos híbridos. Esse evento que a gente está promovendo na Arquivis, né? o segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará, vai ser híbrido. Então, a gente... Acredita que, assim, a gente atinge mais pessoas, a gente pode receber mais pessoas também, porque as pessoas que estão participando, gravando vídeos, né, estão podendo contribuir de alguma forma. E se a associação tivesse que pagar passagem e hospedagem diárias para esses profissionais que estão gravando os vídeos, irem presencialmente para Fortaleza, a gente não teria condições. Né? Então, a gente está com essa com essa demanda de fazer o evento híbrido sendo presencial só para quem já, já mora, já atua no Ceará, especificamente Fortaleza. Um ou outro do interior que a gente convidou que está podendo ir por conta própria, porque a gente não tem como oferecer essas... custear essas despesas, né? mas algumas pessoas que estão é, se comprometendo aí presencialmente, de, do Juazeiro, por exemplo, a Mayara... Machado, ela está saindo de Juazeiro para Fortaleza, para dar a palestra dela presencial, um, um profissional que criou um arquivo público municipal em Farias Brito e atualmente mora no Crato, também, que é uma cidade do interior, também está indo para o evento, é o Aristides, então ele está indo também para ministrar palestra presencial, estão indo por conta própria, porque infelizmente a gente não tem como oferecer essa, como custear essas despesas. Mas, se não fossem os vídeos, né? Ia ser muito mais pobre o evento, né? Ia contar só mesmo com a participação das pessoas que já moram no Ceará. Assim, a gente tem como juntar o melhor dos dois mundos, né? Ter o presencial, e aí a gente está convidando autoridades para a mesa de abertura, né? e a gente gera, gerou no primeiro encontro a gente gerou uma carta aberta à população então a gente vai fazer o estudo dessa carta e gerar uma segunda carta o que que a gente é, fala nessa carta né a gente é, expõe alguns tópicos que foram tratados durante o evento então a gente dentro de cada segmento esses eixos temáticos são segmentos né dentro de cada segmento a gente é, debate sobre um determinado tema, e assim a gente vai criando algumas é, sugestões, propostas. Então, um dos temas que foi tratado no primeiro encontro foi Implantação Efetiva do Sistema de Documentação e Arquivos do Ceará, o SEDARC, porque existe na lei né, a lei que criou o arquivo, é, existe a, a lei que implantou, que criou o sistema, mas implantar na prática era muito difícil, isso em 2018, né, quando foi realizado o primeiro encontro. Hoje já tem um avanço nisso, porque o Arquivo Público do Estado de Ceará conseguiu duas vagas para arquivistas no concurso público, então já tem dois arquivistas atuando, já aumentou essa, essa força, né? Então, é outro tópico que a gente tratou na primeira carta, foi a garantia da segurança dos acervos arquivísticos, porque não eram só acervos públicos, mas acervos privados também. Então, como a gente tratava essa questão na época, e a gente vai avaliar agora o que, que avançou, o que, que precisa melhorar, valorização dos trabalhadores em arquivos, não só os arquivistas, todos os trabalhadores em arquivos. Outro tópico, incentivo ao conhecimento em arquivos. Então, a luta que a gente tem pela criação do curso de graduação em arquivologia no Estado, a, a criação de cursos de especialização, esqueci de falar, também a gente teve a oportunidade de criar um curso de especialização, não a associação, mas, por acaso, as mesmas pessoas que estavam criando a associação ao mesmo tempo criamos também o curso de especialização em arquivos e fomos professores desse desse curso, né? É, além do é, esses foram os tópicos que a gente está tudo na primeira carta. Vamos ver o que que vai surgir na segunda carta, né? Que a gente está agora dividindo nos, nos eixos temáticos, né, vou até falar para vocês aqui quais são os eixos temáticos. Primeiro, arquivos na rede de ensino, esse tema começou o debate com uma, uma live que a gente fez do Arquivologia em Ação com essa temática, que era arquivos escolares, e a gente começou a discutir sobre isso num, num evento, né, e foi muito interessante que a gente convidou a professora Priscila, que é da Unirio, que estuda essa temática, e a gente tem também uma professora, a professora Ana Carla Sabino, que é da Universidade Federal do Ceará, que é historiadora, que também estuda esse tema. Então, a gente fez um, um debate, e a gente tem um professor, Levi, um professor da rede de ensino de nível médio, é, historiador também, e Ele então promoveu junto com os alunos uma um arquivo dentro da escola, né? E fez exposições e tal. Então a gente trouxe esse debate, essa live está disponível no canal do Laboratório de História, que é a gente depois que criar o o canal da Arquivos a gente vai copiar também essas lives, né? E o outro tema é Arquivo dos Três Poderes. Então a gente está levando... Tá conseguindo gravar vídeos de dos, dos três poderes mesmo né? executivo legislativo e judiciário então a gente está e, e levando as, as práticas que são é, aplicadas no estado do ceará a gente outro tema é arquivos públicos de inter... arquivos privados de interesse público outro tema arquivos públicos municipais o outro, gestão documental nas empresas privadas, e o por último, prestação de serviços em arquivos. Parece um pouco, né, gestão documental nas empresas privadas com prestação de serviços públicos em arquivos, confundiu alguns palestrantes. Então, a gente explicou: gestão documental nas empresas privadas, a gente está levando vídeos e profissionais para o presencial que trabalham como arquivistas em empresas privadas. Então, a gente tem pessoas trabalhando na Farmácia Pague Menos. Tem pessoas, e, e vídeos de pessoas que estão é, no Brasil todo, mas tiveram uma experiência em empresas privadas, porque as pessoas às vezes acham que ah, arquivista é só para órgão público, e não é, né? Tem muitas empresas privadas aplicando políticas arquivísticas como estratégia de gestão. Principalmente agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é, que a, vale também para a área privada, né? a gente está tendo uma demanda, uma demanda bem maior. E prestação de serviços em arquivos, embora também sejam empresas privadas, mas são empresas que prestam serviços aos arquivos, ou arquivos públicos ou privados, mas empresas de guarda terceirizada, empresas de digitalização, empresas de consultoria. Então, esses profissionais que trabalham nessas empresas ou são consultores é, independentes, estão, né? então, então é, apresentando seus vídeos. A gente tem Pablo Soledade, a, a Mayara Machado, que eu falei, vai falar sobre essa experiência, ela hoje é servidora pública municipal, mas ela vai falar da experiência dela na área de prestação de serviços em arquivos. Então, a gente tem capacitação também, né? é uma área que, que o arquivista também pode atuar. Esses são os temas, e aí vamos ver o que vai surgir nessa carta, né? o que, que esses debates vão promo, pro, provocar e que carta a gente vai, vai gerar, porque é o objetivo do evento gerar essa carta aberta à sociedade, que a gente apresenta né, aos órgãos públicos, apresenta ao governador do estado, ao prefeito, porque, infelizmente, Fortaleza ainda não tem um arquivo público municipal institucionalizado, né? Então, a gente... Outro debate que a gente fez no outro arquivologia em ação no ano passado foi esse, arquivos públicos municipais. E aí a gente questionou esse caso, né, de Fortaleza não ter ainda um arquivo público municipal. Aqui também, na Paraíba, a gente enfrentou esse mesmo caso, também, o João Pessoa, apesar de ter dois cursos de arquivologia, é a única capital brasileira com dois cursos de arquivologia, né? um na Universidade Federal, outro na Universidade Estadual, é, não, não, ti, não tem né, o arquivo público municipal institucionalizado. Mas... mas só um instantinho. Sérgio. Mas, mas o... O arquivo foi institucionalizado. O arquivo foi institucionalizado com, é, por meio da atuação, de novo, atua, atuação política, né, atuação social dos arquivistas, na, dos profissionais de arquivo no Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Então, eu tive a oportunidade de de representar a APB nesse conselho, a Universidade Estadual também está representada nesse conselho e o arquivo central da prefeitura, que não é um arquivo municipal, mas tem um arquivo central, também levou sua representante. Né? Então, tinha, esse conselho tem representante do poder público e representante da sociedade civil organizada. Inclusive, é esse caso que eu conto no Congresso. Né? Eu levei para o Congresso a função social do arquivista, dando esse exemplo de como a gente atuou, no levando essa ideia né, de criação do Arquivo Público Municipal de João Pessoa para o Conselho de Transparência. Primeiro, a gente levou lives, né, a gente promoveu uma live com a professora Lenora, que se disponibilizou gratuitamente a participar desse evento, e a gente discutiu a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à Informação, a questão da transparência, né, versus a privacidade e, e aí depois a gente levou essa essa ideia, né, de que escrevemos o projeto de lei e foi aprovado no âmbito do Conselho, do Conselho foi encaminhado para a Secretaria é, de Administração a qual o arquivo é subordinado, depois passou para o prefeito, né, a lei foi foi aprovada né, como uma proposta do Executivo para o Legislativo, o Legislativo aprovou, e aí essa, essa implantação na vida real ainda não aconteceu. Então, a gente tem hoje a lei, né, a gente já tem o arquivo é, de fato, porque existe o arquivo, né, recolhe documentos de todas as secretarias, ele existe. Não era institucionalizado, conseguimos institucionalizar por meio da lei, mas ainda não está não valendo, sabe? Do ponto de vista de criar estrutura, de criar o sistema municipal de arquivos. Então, a gente está lutando com isso também. Né? Escrevemos um ofício pra, direto para o prefeito, pedindo, reivindicando porque não basta criar a lei, né? a gente precisa é, fazer a lei sair do papel. Então, é uma luta constante. Depois a gente vai brigar, a gente queria já que a lei contemplasse a criação de vagas para arquivistas, mas não conseguimos aprovar. Então, tivemos que flexibilizar, ceder nesse ponto. Né? E em outro momento, então, vamos lutar para a criação do cargo de arquivista, de técnico de arquivo dentro do, da prefeitura, que é uma, uma luta. né? Então, esse, esse, para isso tudo, o arquivista tem que estar tá lá. Então, é importante a gente estar tá no conselho, a gente ser representante, porque, senão, a gente não, não saberia disso, não, não, não teria voz, não ter, estaria discutindo, não estaria levando essas questões. Então, esse é o papel social e político do arquivista. Bem interessante
0: isso, e eu acho também que da minha visão, assim, enquanto universitária, eu vejo que as nossas turmas estão uh, vindo com pessoas bem politizadas, que tem, sabe, uh, são bem ativas, acredito que no futuro, no futuro próximo, a gente possa realmente melhorar todas essas questões que tu pontuou, né?
2: Ah, essa, essa é a sua expectativa, né? É a minha também, eu tenho muito otimismo em relação a isso. Mas, assim, eu às vezes estou no lugar, por exemplo, quando eu estava representando a, a Associação dos arquivos da Paraíba no Conselho. Então, eu ainda estou, porque eu estou esperando surgir uma outra pessoa que queira ocupar esse lugar, né? Mas é importante essa discussão, é importante esse debate. Aqui, antes de eu chegar, já tinham criado o Arquivo Público Estadual foi um dos últimos, hoje só falta Tocantins, né? agora Pernambuco está perdendo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas todos os estados tinham seu arquivos os seus arquivos estaduais, exceto Paraíba e Tocantins. A Paraíba criou pelo movimento social e político do Grupo de Estudos Arquivísticos, junto com a Associação dos Arquivistas da Paraíba. Então, surgiu esse movimento produziram a lei de criação do arquivo público, conseguiram né, levar essa ideia ao governador da época, que no finalzinho do governo, é finalzinho mesmo, assim, é 30 de dezembro, a lei foi aprovada, e aí a luta agora né, para criar o cargo de arquivista, para criar o, o espaço físico, porque não tem, no, no caso do, do estadual, não tem o um espaço físico foi criado muitos anos atrás um arquivo chamado de histórico e aí cometeram um crime arquivístico né de separar só vai ser histórico o que o que foi produzido até o ano determinado então isso quer dizer que o que é produzido hoje não é histórico não pode ser histórico né então esse esse acervo existe está num num prédio mas nesse mesmo prédio, então, foi dada uma sala para ser o arquivo público, estão trabalhando para a criação de tabela de temporalidade, comissão permanente de avaliação de documentos, para fazer a gestão documental, mas é uma luta constante, né? Mas foi criado. É, eu cheguei em 2019 aqui e tinha sido criado no final de 2018. Então, ainda é recente. Agora, o municipal, não. Já tinha todo o acervo, já tinha... É, estrutura física e não tinha lei, então a gente conseguiu a lei, agora tem que lutar para que a lei saia do papel, né? Então, é, é o tempo todo luta, né? E por isso, se a gente estiver organizado é, em, em movimento, no movimento associativo, a gente tem mais chance de conseguir esses é, ser ouvido, de conseguir esses espaços. E quanto mais gente tiver... Hoje, então, eu falo é, a, os seguidores né, nas redes sociais. Quantos seguidores vocês têm? Então, não só os associados, mas também os seguidores, porque aí qualquer coisa que é divulgada é, numa rede social de associação vai ter um alcance. Então, é importante isso, né? As pessoas estarem é, seguindo essas redes sociais... É, se associar, claro, é, eu falo que se associar e pagar anuidade é o mínimo que o arquivista pode fazer, porque tem muito espaço para atuar, né? muito espaço nas diretorias, nos conselhos. Aqui na Paraíba, tem, a associação tem dois conselhos, o conselho fiscal e o conselho de ética. É a única associação que tem conselho de ética. Então, eu, hoje eu estou nesse cargo de conselheira do conselho de ética. Mas é, a gente precisa discutir, precisa discutir... Claro que código de ética a gente só pode fazer tendo um é, conselho, né? um conselho de arquivologia, conselho regional, conselho federal. E é uma luta também. Então, eu faço parte de um movimento, um grupo de professores e profissionais que se juntaram para escrever um projeto de lei para a criação do conselho. Então, a gente produziu... Eu fazia parte antes de um grupo de WhatsApp é promovido pela arquivista, ai meu Deus, esqueci o nome dela, ai, é... eu não sei se vocês fazem parte desse movimento pró-arquivo?
0: Não, não fazemos.
2: É, tem um grupo de WhatsApp chamado movimento pró-arquivo, que foi criado por essa arquivista, ela faz parte também desse outro grupo. A gente criou, então, ela criou esse grupo no WhatsApp, Movimento para o Arquivo, e a gente é, começou como um, um grupo de pessoas sem nenhuma pretensão de ass movimento associativo nem nada. E aí o movimento associativo chamou para o Congresso. No Congresso de 2018, aqui na Paraíba, então, foi convidada ela para apresentar né, esse grupo... E tinha, então, o grupo tinha construído um projeto de lei muito inspirado no, no projeto de lei que tinha sido recém-aprovado para a criação do Conselho de Arquitetura. Evelise, o nome dela, estou vendo aqui. <risos> Evelise. Então, Evelise criou esse grupo no WhatsApp e, e foi então evoluindo para criar. Esse, essa minuta né, de projeto de lei a gente apresentou no Congresso e era muito inspirado no, no Conselho de Arquitetura. E aí, quando foi isso em 2018? Quando foi agora, durante a pandemia, a gente criou um outro grupo, convidou a Evelise, né e esse outro grupo não é um grupo de WhatsApp, é um grupo de reuniões mesmo, é, a gente fazia reuniões online, né, mas representando represent, um grupo representativo das cinco é, regiões e também diversos segmentos, então tem professores, tem profissionais do, dos três poderes, e a gente, então, escreveu um segundo projeto de lei, porque agora a gente se inspirou no que é recém-criado, um conselho que foi recém-criado dos técnicos agrícolas e técnicos... É, que, que desmembrar, desmembraram do CREA, né, do, conselho Regional, do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, de Engenharia e Agronomia. Então, esses, esses técnicos criaram seu conselho e a gente pegou e estudou o que eles tinham proposto, o que eles mudaram em função das, das críticas, né? e a gente, então, criou o nosso baseado nisso. E tem um, um site, que é o site desse Movimento Pro Conselho, o nome do site é Movimento Pro Arquivo, e esse, esse site, então, tem toda a história desse grupo, como foi que a gente produziu, tem todas as atas de reunião, é, e aí a gente é, divulgou isso online, abriu para consulta pública, as pessoas podiam opinar, e depois a gente apresentou o resultado final, consolidou, né, e apresentou no Congresso, foi a abertura do Congresso, do CNA, é, foi a abertura, foi essa, essa palestra né, apresentando o, o resultado desse trabalho. E a gente optou por esperar né, a mudança de governo e tal, para encaminhar esse pedido para a criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Arquivologia. Então, esse também é um trabalho que é um movimento, né, apesar de não sair do movimento associativo, mas é um movimento social, que foi, foram dois movimentos, na verdade, né? um por meio do WhatsApp e depois esse outro com reuniões online, que a gente gerou duas minutas. Né? A gente é, atualizou, vamos dizer assim, é, a base né, do estudo que a gente, primeiro, se baseou no, no de arquitetura e, segundo, dos técnicos agrícolas. Então, a gente está com, com tudo pronto. né Na hora que disser pode criar, a gente já tem um projeto para apresentar. Ai, que
0: legal, esses projetos são muito interessantes e que bom que já estão encaminhados. Rita, agora nós vamos nos encaminhar para o final da conversa e eu gostaria que tu compartilhasse conosco alguma memória afetiva, uh, alguma memória afetiva tua quando tu pensa na tua trajetória acadêmica e profissional, aquela lembrança que faz o teu olho brilhar.
2: <risos> é o que faz meu olho brilhar É quando eu dou curso de arquivos né? Na parte é, Enquanto foi possível né? Presencial e depois No, no mundo online Também né? Nas as salas que a gente consegue ver as pessoas Quando não tem só o avatar né? Quando a gente consegue ver as pessoas Porque na sala de aula Presencial, principalmente quando eu cheguei é, No Ceará, que eu era a única Arquivista e as pessoas queriam, tinham uma demanda, já tinha uma demanda para curso de arquivo, e as pessoas não, não tinham profissionais né, no Estado, e era difícil, era caro levar um profissional de fora, porque Fortaleza é muito caro, né? E aí, quando eu cheguei, eu fui me inscrever para fazer um curso, na época, um curso na área de planejamento, né? E aí... A instituição, uma vez um amigo me disse assim, se você não quer ser arquivista, não bota nenhuma ficha que você é arquivista, né porque se botar vão te chamar. E aí eu preenchi a ficha do treinamento, botei que eu era arquivista, e aí a empresa me ligou, a empresa de treinamento, você é arquivista? Eu falei, sou. E o seu endereço é Fortaleza? Eu falei, é. Ah, então a gente quer saber se você dá curso. Eu falei, dou. Ah, Então, a gente queria que tenha uma demanda muito grande aqui, represada para curso de arquivo, e não tem ninguém para dar. E aí, eu comecei a ministrar treinamento, depois também pela Associação dos Bibliotecários do Ceará, e foi e na sala de aula, o que eu já via no Rio de Janeiro e, e continuei vendo em Fortaleza, é o brilho no olhar. Quando a gente começa a falar das vantagens né, do nosso trabalho, como as pessoas brilham e como assim vai abrindo né, uma janela para eles. Então, profissionais que estão ali enfrentando o dia a dia dos arquivos começam a, a, a ganhar conhecimento e começam a entender né, do trabalho. Isso vai mudando o semblante. Então, a minha memória afetiva é estar em sala de aula com profissionais que atuam nos arquivos que têm a vivência, né, dos, dos problemas, e isso eu vi também no curso de especialização que a gente montou lá no Ceará, né, pessoas que estão trabalhando com dificuldade e, de repente, parece que tudo se ilumina, sabe, é muito lindo.
0: Ah, entendo a tua empolgação, realmente, pela, só pela tua resposta a gente já se motiva, né,
2: é, eu acho assim, eu nunca tive a oportunidade de dar aula para estudante de graduação, mas eu, eu, eu dava palestras, né? Alguns professores me convidavam, até hoje me convidam, e eu falo um pouco do meu trabalho e tal. E, mas não é a mesma coisa, porque o profissional que está ali no dia a dia lutando com dificuldade para conseguir organizar o arquivo e recebe é, um conhecimento, né? aquilo faz um sentido muito grande. Às vezes o aluno está recebendo conhecimento, mas ainda não, não consegue associar com a prática. Por isso que eu disse que e, e ter estagiado desde o primeiro período me ajudou muito, né? porque eu já ia para a sala de aula com as dúvidas da prática e levava para a prática né, as soluções encontradas na academia. Então, isso é, é muito importante, eu acho, esse trabalho de estágio e, e, e estudo, né? estudo, teoria e prática.
0: Sim, muito, muito legal mesmo. Rita, muito obrigada por participar dessa conversa com a gente, agregar no nosso programa e trazer teu conhecimento sobre o assunto. Foi uma conversa muito rica e a gente aprecia muito. Caso tu queira deixar uma consideração final, fica à vontade.
2: É, eu queria de, divulgar né, o livro, o artigo que eu escrevi no livro Diálogos sobre a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais no Brasil, um olhar multidisciplinar sobre o tema. Eu escrevi um, um capítulo que chama Tratamento Arquivístico de Dados Pessoais de Terceirizados, o relato de uma experiência na data breve. E também queria divulgar o segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará, que vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de março de 2023, no formato híbrido e os, os interessados né podem encontrar o, o evento no Event 3 e também no site da Arquivice secombr -se
0: perfeito eu vou pedir para o Mateus colocar no link da descrição do, desse episódio uh, se ele disponibilizou é Arquivice com C é, uhum. Ceará Sim, muito obrigada mais uma vez uh, e se você ouvinte gostou desse episódio, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais com 2 C's com essa mensagem chegamos ao fim do episódio um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até a próxima pessoal.